0: Agora são 7h20 aqui na Tarde FM, Festival da Virada, festas populares, carnaval, eventos em que muita gente fica de olho para ganhar um dinheiro a mais, a mais como vendedor ambulante. Há quatro dias da Festa da Virada aqui na capital baiana, a Prefeitura de Salvador disponibilizou 600 vagas para ambulantes que foram esgotadas em apenas cinco horas. Quem conversa com a gente para falar mais sobre o assunto é o secretário de Ordem Pública de Salvador, Felipe Lucas. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos. Programa Isso é Bahia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte. Bom dia, meus amigos.
0: Acho que não custa nada perguntar, vai abrir novas vagas? Sim, então, A prefeitura amigo. vai abrir?
1: Não, não é possível, na verdade. Né? O que é que acontece? Eu acabei até fazendo já algumas é, explicações e trazendo né, para o público... Uh, uh, o real motivo né? mas o que é que acontece hoje nós temos uma limitação de vagas em função do espaço físico existente hoje Fizemos um estudo técnico no ano passado, foram 500 vagas disponibilizadas. É que eu ia falar hoje, pelo menos. Né? Esse
0: ano é um número
1: maior. Ampliamos, né? conseguimos ampliar. Eu participei pessoalmente desse, dessa, desse novo ordenamento, dessa organização que eu busquei fazer, justamente com esse objetivo de ampliar, de conseguir dar mais oportunidade, alcançar mais pessoas, em função de um desemprego que a gente sabe que cresceu de maneira é, bastante intensa. E conseguimos chegar no número de 600 vagas. Então, o ambiente hoje comporta de maneira bastante limitada, 600 vagas, 600 pessoas, 600 ambulantes.
0: Isso significa então, que ambulantes que não conseguiram essas vagas e que insistirem é. em, irem, em ir para o um local lá vão ser é, perseguidos de alguma forma, ou seja, forma vão ser alguma. proibidos não, não, de, de não. atuar lá na área?
1: Na verdade, a gente tem o um licenciamento, as pessoas, os ambulantes que vão entrar no espaço, de fato, que terão acesso ao, à área interna do evento. Eles têm a licença e vai, sim, vai entrar com esse credenciamento, que começa é, a partir do dia 27, 28. A gente está acomodando lá já de maneira estratégica, justamente para manter o conforto necessário. Agora, como eu estava falando, são 600 vagas e 3 mil pessoas querem entrar. Como é que a gente faz? Então, realmente, isso é, é o reflexo de uma crise econômica nacional que respinga, que reflete aqui na cidade, na capital, esse e um ano, emprego muito alto, desemprego alto. Esse ano alto.
0: o espaço do Festival da Virada ficou menor, não é? Em comparação com o do ano passado, isso por conta das obras do Centro de Convenções? Então, na verdade, não, não houve uma diminuição do espaço, teve um incremento, talvez,
1: de equipamentos, né? A Roda Gigante que foi melhor posicionada, a gente fez uma arrumação que realmente vai, não só a gente conseguiu ampliar, o número de, de pessoas que vão trabalhar com esse mercado informal, mas também para dar mais conforto, acessibilidade às pessoas que vão estar tá passando por ali, curtindo o Festival da Virada. O espaço está bem agradável, foi pensado de maneira bastante técnica para agradar as pessoas que estão vindo com o objetivo de levar para casa aí o, essa memória de um, realmente um, um festival o melhor do mundo.
2: Ou as, as 600 vagas são para a, o espaço do show, o espaço isso, do festival, isso, isso. mas as a, eventualmente as pessoas que não conseguirem vaga, elas podem estar no entorno, na chegada, sim, naquele, sim. Naquele, nas proximidades e se elas não puderem, o que é que pode acontecer? Elas podem ter a mercadoria apreendida, então. como é que vai, vai funcionar? Inclusive tem exclusividade
1: de cervejaria esse ano? Então, tem sim a, a exclusividade, na verdade, a patrocinadora do evento é a, a Ambev, né está fazendo toda a divulgação e o trabalho de marketing. Agora, na área externa, né? esse ano, né, a gente fez um alinhamento e eu determinei que fosse feito o ordenamento das pessoas que vão naturalmente buscar né, um refúgio, essa coisa de tentar, pelo menos na, no entorno do evento, na área externa, fazer a comercialização da bebida, né, do, ch do churrasquinho, da pipoca, enfim. Então as pessoas que vão buscar essa alternativa serão tratadas com a total dignidade e a gente vai fazer apenas um ordenamento dos espaços. Né, tentar ordenar para que a gente consiga manter o fluxo do trânsito, consiga manter a mobilidade. Né, daquela região ali fluindo né, com a perfeição Tanto para pensando né, na questão da qualidade para eles de trabalho Quanto para os passantes, para as pessoas que vão estar circulando por ali
2: No ano passado teve um episódio que é lamentável até Do ambulante ter entrado com um, um material cortante Uma, uma arma branca é, antes do processo da festa em si, aí foi descoberto durante a festa, não teve nenhum tipo de consequência. Mas vocês aumentaram a fiscalização esse ano nesse processo de entrada de fornecedores para evitar que eventualmente uma arma branca
1: entre junto com eles? A gente montou um processo onde todos os dias a gente vai estar tá fazendo uma varredura no local. A gente faz a varredura durante o dia. Né, o que é isso? Na verdade, a gente buscar, identificar, encontrar esses materiais, esses objetos né, considerados como arma branca. Então, a gente faz a apreensão natural desses objetos é, justamente para manter a segurança no local. Então, essa todos varredura... os dias, durante o dia, a gente faz uma varredura. Durante a gente vai estar com dia... 140 homens no local, fazendo a fiscalização e o ordenamento dos espaços. Então, essa varredura ela acontece durante o dia para que à noite a gente tenha aí o maior... É, né, a maior segurança possível No dia seguinte, da mesma forma A gente faz um novo é, Uma nova varredura no local Para encontrar esses objetos e fazer a exclusão deles Agora as, acaba entrando né, De maneira ou até com Quer dizer, Essa varredura vai ser, ser feita
0: é, Durante o dia, ainda antes não é, Do grande fluxo de pessoas isso, Ou seja, vocês isso, vão estar tá tentando isso. identificar Exatamente. Algum possível objeto Perigoso e tal na área do, do evento, festival. Exatamente. E durante os shows lá e tudo, vai ter a fiscalização normal, exatamente. né? Exatamente. Com revista... Em 24 mundo... horas,
1: a gente vai ter fiscalização em 24 horas. São 140 homens se revezando, né? O maior número concentrado na área, é, é, do entorno do evento. E a gente tem um número também efetivo é, necessário dentro do espaço para fazer a manutenção daquele ordenamento que a gente faz durante o dia. Então, durante o dia, a gente organiza todo o espaço faz a apreensão dos materiais proibidos, dos objetos proibidos, e durante a noite, né, no início da festa, a gente tem uma equipe que fica lá concentrada para manter essa organização, esse ordenamento, fazer com que o espaço fique agradável.
0: O Felipe, já tem algum estudo em relação às vagas que vão ser disponibilizadas para o carnaval, vagas para ambulantes no carnaval? Então, ano passado,
1: é, foram... 3 mil vagas disponibilizadas. Né? Desculpe, ano passado não, esse ano, né? Ainda, Ainda neste ano. Né? Esse ano foram, na verdade, iniciamos com 2.500 vagas, ampliamos para 2.700 e eu consegui é, é, chegar a um número de 3 mil vagas. A gente vai tentar repetir, se possível, ampliar alguma coisa. Em função de estudos que a gente fez com ruas secundárias, transversais, que não são utilizadas pelos ambulantes, a gente vai tentar fazer a acomodação, lógico, pensando é, que deve e precisa ser um ambiente que tenha circulação de pessoas para que justifique a comercialização deles. Mas a gente vai tentar, sim, dar o melhor atendimento possível para que a gente consiga atender o maior número de
2: pessoas. Tradicionalmente, esse processo de cadastramento de ambulantes é cercado por polêmica, porque eles reclamam muito da forma como é conduzido, da maneira como as vagas acabam muito rápido, como a CEMOP tem de alguma forma trabalhado para tentar minimizar esses efeitos negativos, porque... Para quem está na fila querendo credenciamento, quando acaba a vaga, eu imagino que seja uma sensação, você se sente uma merda, né? porque é, você está tentando verdade. É, trabalhar e não pode. Como a Semop tem tentado, de alguma forma, mitigar esse processo para os ambulantes
1: que, eventualmente, não conseguem o cadastro? Então, esse ano, por exemplo, a gente preferiu, né, na verdade, optamos por repetir o modelo que aconteceu no ano passado, foram apenas 600 vagas, você tinha 3 mil pessoas querendo, né, participar do processo, conseguir essa licença, fazer parte lá do evento e tentar aí um recurso extra ou um, um recurso qualquer para poder virar o ano aí, com algumas contas equalizadas, talvez. Mas o que, é que a gente fez? A gente repetiu o modelo do ano passado, mantivemos pela internet, 100% das licenças foram é, geradas pela internet, o credenciamento foi todo pela internet. Pensamos em duas coisas. Primeiro, é, em preservar não só... A equipe de gestão do processo Mas principalmente os próprios é, Ambulantes, vendedores As pessoas, imagine você A gente teve 600 vagas disponibilizadas pela internet Divulgamos isso, colocamos Uma comunicação bastante é, Clara, visível Na porta da secretaria, para que as pessoas Não fizessem, não fossem Para a porta, tentar presencialmente E acabar não conseguindo, mas ainda assim a gente teve quase que 200 pessoas paradas na porta, tentando, dormiram na porta, tá, né, com a, a, o desejo de realmente conseguir isso. E não deu certo. Imagina você, se a gente coloca 600 vagas presenciais, a gente
0: ia ter 3 mil pessoas dormindo lá na porta. Felipe, já que a gente está falando de ambulantes, qual é o ordenamento previsto para os ambulantes que atuam, por exemplo, na Avenida 7, Ali no centro de Salvador Avenida 7 Está passando por reforma, não é? Por obras, obras de requalificação E os ambulantes ainda ocupam parte ali da, das calçadas O que está que previsto para depois da inauguração Da reinauguração não é? da Avenida 7 Em relação aos ambulantes? Mas eu vou pedir para Felipe Lucas Secretário Municipal de Ordem Pública Responder já já Valeu, Jaque. 21 para as 8 horas e a gente retoma o papo com o secretário municipal de ordem pública da Prefeitura de Salvador, Felipe Lucas. A gente vinha conversando aqui sobre os ambulantes, vagas disponibilizadas para os ambulantes, o ordenamento dos ambulantes, por exemplo, na Avenida 7 de Setembro. Está passando por obras de requalificação. O que vai acontecer com os ambulantes depois de reinaugurada a Avenida 7?
1: Então, Jefferson, a gente está fazendo um trabalho é, já pensado para isso. Reunimos toda a equipe, a gente está aí já para iniciar todo um processo de reordenamento daquele espaço. É natural que a gente precisa né, reconhecer e entender o, que essas pessoas precisam ser valorizadas e fortalecidas. É um mercado informal que cresceu muito. E são pais e mães de famílias que realmente precisam, dependem daquilo ali para manter o seu sustento. Né? Agora a gente está requalificando, por exemplo, nós temos lá 13 camelódromos na Avenida 7. São aquelas transversais que foi feito no início da gestão do prefeito. E a gente está fazendo também uma reforma nessas transversais, nesses camelódromos, trocando toda a estrutura. Eu tive em cada um deles, conversei com todos os camelódromos que, pra, que trabalham ali, para entender o que é que estava bom, o que é que não estava funcionando, por que muitos deles saíam daqueles espaços e né, recorria ali ao calçada, às ruas, né, ali à praça, enfim, e a gente está equalizando justamente essa esse lado aí que não estava legal. Então a cobertura eles alegavam que lá dentro fazia muito calor que era uma, uma cobertura de fato de policarbonato que transmitia esse calor para quem estava embaixo.
0: Os ambulantes que atuam no calçadão da Boa parte Avenida daquelas pessoas 7. que
1: estão nas calçadas hoje, que estão nas praças, elas pertencem a, esse, a essas estruturas. São licenciadas para trabalhar nessas estruturas. Então o que é que eu fiz? Eu fui dialogar com essas pessoas, entender o que é que estava acontecendo ali no ambiente. Identificando que o espaço não estava agradando, que talvez... Pelo menos eles alegam que esse é o um motivo da, dessa saída dali do, das estruturas e buscando alternativas na área dos passeios, enfim. A gente agora está equalizando isso. Então vamos tirar toda aquela estrutura que de fato já tem um tempo uh, ali e vamos colocar uma estrutura nova, moderna, com a tecnologia é, é, isotérmica que não transmite esse calor. Mas a ideia, em...
0: a ideia é impedir a atuação dos, dos ambulantes no passeio, no, na calçada da Avenida 7? Ficar só nesses camelógrafos? A ideia é que eles
1: retornem aos espaços construídos para eles. Né? Dessa forma, a gente vai devolver a mobilidade para aquela área os calçadões que foram feitos para né, o, o pedestre, para o trânsito, para que as pessoas possam circular de maneira Quando você fala a
0: ideia, ou seja, é a determinação que a prefeitura vai, vai passar para os vendedores? Então, a determinação, na verdade, é equalizar o espaço de maneira
1: que a gente consiga manter a ordem no local, que a gente consiga de, manter o conforto para as pessoas que querem circular, que querem transitar, né, a mobilidade e, sobretudo, a qualidade de trabalho para essas pessoas. Imagine que, imagino que uma estrutura dessa, bem é, definida, organizada, com essa tecnologia que a gente, inclusive, colocou na, ali na calçada e agradou muito, implantamos ali um camelódromo, uma cobertura isotérmica super é, bacana, né, um equipamento que realmente valoriza e dá a eles a condição de trabalho muito mai, melhor e mais confortável. Então acredito que para eles vai ser muito melhor também e é o que eles querem. Foi o que é o desejado por eles. Então isso foi dialogado e a gente está colocando novas estruturas para que eles retornem aos equipamentos, às áreas realmente destinadas para a
0: comercialização. E a gente vai ter um ambiente aí que vai agradar ambos os lados. Em relação à Praça Newton Rick, Felipe, Newton Rick na região do Iguatemi que foi interditada agora, nesses últimos dias, por conta das obras do BRT. Aquela praça vai deixar de existir, não é verdade? Isso. E havia ambulantes também, vendedores ambulantes, atuando naquele local. Eles foram remanejados, enfim, o que está que acontecendo com eles? Então, a gente
1: precisou, né? na verdade é uma obra que está acontecendo pela Secretaria de Mobilidade Urbana, Sem Mob, meu amigo Fábio Mota, junto com o Fabrício da Trem Salvador. É, a gente precisou relocar os ambulantes que estavam no, no, entorno, no, no centro da praça, para que a obra acontecesse, né? o BRT que tá, vai passar por ali. Atualmente eles estão no entorno da praça, tapumamos toda a praça, fizemos um calçadão de 5 metros de largura e utilizamos parte dele para que os ambulantes ficassem, os camelôs ficassem realmente ali ao redor, não tivesse nenhum tipo de impacto, nenhum tipo de prejuízo, considerando inclusive o período de Natal, mês de Dezembro, mês de circulação, onde a economia realmente gira com maior força. Então preservamos eles ali. E até concluir a obra, a gente está definindo qual é, o destino, qual o melhor modelo que a gente vai aplicar para manter, né, aquelas pessoas na ativa. E mas ao mesmo tempo também conseguir avançar com a obra e, e construir ali o equipamento que vai ajudar tanta gente em Salvador.
2: O nosso produtor Rafael Santana está perguntando aqui se existe alguma perspectiva de fiscalização para os ambulantes da passarela aqui do à tarde que tem bastante ambulantes e aí às vezes acaba impedindo até as passagem das pessoas. A passarela do que também era clássica
1: de ter bastante ambulante resolveu uhum. esse problema, né? Sim. Então, na verdade Estou sabendo agora que existe essa necessidade. Eu vou estar. De fato, a cidade é muito grande. São 163
0: bairros. Felipe, se você for em qualquer lugar, você vai achar vendedor vendedora ambulante.
1: Verdade, é verdade. Não é? É verdade. Eu falo. Ah, do Iguatemi, você eu conseguiu. A É volume. É, importan... é, é
2: impressionante que ali sempre teve muito ambulante, aquela passarela da rodoviária. Inclusive, eu preciso lamentar porque a, o, Detran, a, o metrô acabou com uma matéria clássica do jornalismo baiano na época de Natal. Quero o engarrafamento de gente na passarela da rodoviária. Esse ano não teve, por conta da
1: largura daquela passarela, e ali a gente não vê ambulantes. Na verdade, os ambulantes eles recorrem onde tem grande fluxo de pessoas, né, onde as pessoas realmente transitam com maior volume, é onde eles buscam se instalar. Então, assim, vou pedir que a fiscalização tenha um olhar agora voltado para essa questão aqui da passarela próximo, uh, aqui na Tancredo Neves, ver exatamente qual a situação e tentar equalizar vou acionar a turma, mas a gente faz diariamente, a gente tem uma equipe grande que roda toda a cidade. Então, o que hoje dificulta bastante é justamente esse crescimento desordenado, não esperado, né, do desemprego e a busca pelo mercado informal dessa opção. Né? As pessoas estão recorrendo ao mercado informal para manter a sua sobrevivência. Então, a cidade realmente cresceu bastante nessa parte do mercado informal. Aliás, acho que o Brasil inteiro hoje o mercado informal representa 17% do PIB nacional é um número assim grande são
0: 38 milhões de pessoas envolvidas nesse segmento nessa é, área. a gente está falando aqui de região do Iguatemi festas populares carnaval festival virada Uh, enfim, lugares que são tradicionalmente utilizados pelos vendedores ambulantes Avenida 7 Agora, vendedor ambulante, de fato, a gente tem espalhados por toda a cidade Nos bairros mais populares da mesma forma E qual é a, a visão da prefeitura em relação à totalidade desses camelôs Desses vendedores ambulantes Inclusive nesses bairros mais populares, mais periféricos Existe uma política específica para para o ordenamento desses ambulantes também? Sim, a gente está, como eu falei, trabalhando
1: é, todos, todos os dias de maneira intensa para manter esses espaços ordenados. A gente tem alguns pontos mais críticos na cidade, é verdade. Né? A gente tem a rótula da feirinha ali em Cajazeiras, que é uma situação que a gente está tentando equalizar, mas de fato se instalou ali um número de ambulantes, de vendedores, feirantes, que realmente acaba que dificulta a mobilidade do local e a gente está já tentando e vai conseguir equalizar de maneira que não os prejudique a gente tem a própria Avenida Sete que a gente falou a gente tem a Joana Angélica, a gente tem outros pontos das cidades que, são mais, que estão mais críticos que a gente está tendo um olhar mais sensível direcionado para eles mas o objetivo maior é justamente manter esses espaços ordenados de maneira que não os prejudique então a gente está tentando equalizar né, considerando a necessidade a importância desse mercado uh, uh, reconhecendo que as pessoas de fato precisam ter essa valorização o respeito né, questão mesmo é, social, então a gente, hoje, nessa gestão, pelo menos, né, desde o dia 5 de fevereiro, quando eu assumi a secretaria, a convite do prefeito Assem Neto, eu tenho um olhar todo especial para essa questão, enxergando que o ser humano precisa ser valorizado, que essa, não, esse não, público de mais desfavorecido né,
0: precisa não, ter. Não tem havido mais aquela fiscalização, não é? Aquele... É, é, é o famoso Rapa. Rapa O famoso Rapa <risos> que chega, pega as mercadorias Não,
1: não, não Eu, eu implantei é, uma política de diálogo Eu tenho explorado muito isso E exigido a toda a minha equipe Que antes de qualquer é, é, avanço No sentido de apreensão de mercadoria Retirada né, do, do ambulante, do trabalhador de algum local, que seja feito o diálogo. Então a gente trabalha hoje muito essa questão. A gente vai no local, dialoga com as pessoas, tenta encontrar uma solução onde elas também entendam que é a melhor solução para elas e para a, a gestão. Então a gente está buscando muito trabalho com o diálogo. No lugar de apreensão a gente faz ocupação o ordenamento está acontecendo, mas sem nenhum tipo de estresse e prejuízo para as pessoas, como eu falei.
0: Maravilha. Felipe Lucas, secretário municipal de ordem pública da Prefeitura de Salvador, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado, Felipe. Um bom Natal para você e um bom dia também. Eu que
1: agradeço, Jefferson. Agradeço, Fernando, Tá, todos que trabalham aqui também nos bastidores. Um abraço grande, um ótimo Natal aos ouvintes e a toda a Jornal Tarde. Tá certo. Muito obrigado. Agora são 7 h 49